0: Guten Morgen, da ist es wieder, das schöne Wetter, der blaue Himmel, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und es ist einfach komplett anders als die letzten Tage. Irgendwie hilft es auch gut fürs Gemüt, damit man einfach mal ein bisschen besser drauf ist. Vielleicht lag es aber auch an den Leuten, die ich in den letzten Tagen besucht habe und gesehen habe. Gestern habe ich mich entschlossen, dass ich die eine Abstimmungsrunde mit meinem Freund und Kollegen einfach mal vor Ort mache. Die eine Telefonkonferenz im Auto davor und dann vor Ort zu ihm. Weißwurst essen und währenddessen die Termine machen. Alles abstimmen, alles erledigen. Ist einfach was ganz anderes, wenn man sich persönlich die Zeit miteinander hat und miteinander auch mal über ein paar andere Themen sprechen kann, weil die halbe Stunde dann eben nicht nur dienstlich genutzt wird, sondern auch mal fünf Minuten oder zehn Minuten über private Dinge gesprochen werden kann. Und das ist so viel wert, weil es uns allen so wahnsinnig gut tut. Danach geht so vieles deutlich leichter von der Hand. Zurück im Auto, wieder einen Termin auf dem Weg. Als ich angekommen war, schnell an den PC ran und die Sachen dort erledigen im PC, die in dem Termin dann am Ende wirklich einen PC gebraucht haben. Manchmal können wir uns Dinge eben auch anders einteilen. Und wenn dem so ist, dann sollten wir es auch ausnutzen. Einfach mal rausgehen. Warum nicht mal eine Telefonkonferenz spazierend draußen machen? Es würde uns am Ende ganz gut tun. Oder mal die Telefonkonferenz nicht Telefonkonferenz sein lassen, sondern miteinander auf den Spaziergang gehen. Anstatt zu telefonieren, miteinander spazieren zu gehen. Wäre doch so viel schöner. Einfach Zeit miteinander verbringen, Interesse am anderen haben oder mal wieder gemeinsam Mittagessen. Ich bin zuversichtlich, ich glaube, wir sind auf einem Weg, wo das auch in der nächsten Zeit mal wieder öfters und häufiger vorkommen kann, darf und sollte. Und für den Rest gibt es das schöne Wetter, die Sonne und einfach das bessere Klima. Weil wenn es trist und grau ist, dann ist es schwer, gute Laune zu haben. Geht mir zumindest meistens so. Am Ende freue ich mich auch darüber, wenn es regnet, weil ich mir sage, auch das ist nötig, dass am Ende die Welt blühen kann, die Pflanzen wachsen können und alles wunderschön frühlingsmäßig explodiert. Weil irgendwie ist alles dieses Mal ein bisschen später dran, aber dafür mit viel mehr Gas. Also richtig Vollgas. Alles blüht, alles ist schön. Die Gräser wachsen. Es wird einfach richtig, richtig schön. Und dann haben wir gestern noch was ganz Tolles geschafft. Wir haben nach einer langen Vorbereitungszeit es geschafft, ein neues Produkt ins Portfolio aufzunehmen. Klingt total unspektakulär, aber eigentlich ein riesengroßer Meilenstein. Weil, wenn du über Jahre hinweg immer hörst, dass etwas unmöglich ist und dass auf keinen Fall der Anwender am Ende wählen darf, ob er einen PC oder einen Mac nehmen darf, naja, dann ist es umso spannender, wenn gestern dieser historische Moment passiert, an dem wir die Erlaubnis bekommen, dass wir in Zukunft unseren Anwendern ein Wahlrecht geben. Weil genau das ist es das, was, aus, was es ausmacht. Dass man einfach sagen kann, na gut, mit dem PC komme ich ganz gut klar. Aber der Mac ist mir lieber. Oder umgekehrt. Und dann nehme ich eben das, was mir gefällt. Klar, die Welt haben wir leider noch nicht bei den Smartphones. Das ist auch relativ schwer dort. Weil am Ende es Gründe gibt, warum wir heute diese Plattform haben, wie wir sie haben. Nämlich iOS und Apple. Weil es einfach so viel leichter zu verwalten ist. Weil es so viel weniger Fehler gibt, so viel weniger Hacks gibt. Und so viel weniger Sicherheitspatches und kritische Lücken. Da hat es einen Grund. Aber warum keinen Mac nehmen? Naja, und dann haben wir uns rangemacht und sind auf eine Reise gegangen. Und haben mal verstanden, was die einzelnen Leute wollen. Der eine war wichtig, dass zwei Monitore ran können. Na toll, wenn die Absprungshöhe ein PC ist oder ein Mac in dem Fall, der keine zwei Monitore kann. Aber wenn man ein bisschen recherchiert, findet man Antworten darauf. Und auf einmal ist das keine Hürde mehr. Die anderen haben gesagt, es darf aber kein System sein, das nur fürs Management geeignet ist. Also sind wir da reingegangen und haben gesagt, naja, das Ziel muss doch nicht sein, dass jemand aus dem Management wählen kann, sondern dass grundsätzlich jeder wählen kann, dessen Arbeit es zulässt. Also eigentlich querbeet jeder. Dann hieß es, ganz ehrlich Jungs, mit dem Thema werdet ihr ganz sicher nicht weiterkommen, weil in der aktuellen angespannten Situation, wo jeder auf jeden euro guckt, werdet ihr mit einem Mac keine Chance haben, weil der ist einfach teurer als der PC. Und wir haben es uns angeguckt. Und ja, wir haben festgestellt, oh je, es ist tatsächlich so, der Mac ist 60 Euro teurer als der PC. Naja, 60 Euro auf vier Jahre mag jetzt relativ klingen. Man kann das ja dann am Ende auch schön rechnen, in Anführungszeichen, indem man sagt, der Mac braucht aber viel weniger Energie. Na gut, aber sobald es keiner mehr versteht wird es wahnsinnig schwer, weil wenn ich heute Energiekosten mit reinnehme und die dann vergleiche, hochrechne, prognostiziere und alles, dann sagen die, naja, unterm Strich, sieht immer noch so aus, als wäre der PC günstiger. Also heißt das halt im Umkehrschluss, dass man auch solche Dinge aus dem Weg bringen muss. Und wir haben es uns angeguckt, wir haben festgestellt, es gibt Rahmenverträge. Wir haben aber auch festgestellt, wenn wir Vergleichsangebote einholen, dann könnten wir vielleicht sogar günstiger werden als dieser Rahmenvertrag. Also sind wir dort reingegangen haben dort Vergleichsangebote eingeholt, haben an dem Rahmenvertrag diskutiert und sind dann am Ende auf einen Punkt gekommen, wo wir einige Euro günstiger sind als der PC. Geekbench hat uns dann am Ende noch recht gegeben, weil Geekbench zeigt, dass wir einen Mac mit einem PC vergleichen, der eigentlich die Kategorie Performance PC ist. Also super viel Performance für relativ schmales Geld. So könnten wir sogar den kleinen Mac gegen den großen PC antreten lassen dann würde der Business Case natürlich gleich viel besser aussehen. Und auch das haben wir uns angeschaut. Und so haben wir ein Ding nach dem anderen aus der Welt gebracht. Gespräche mit den Leuten geführt, verstanden, was sie für Probleme haben und verstanden, warum wir Dinge nicht auf die Straße bringen können und was für Hürden es gibt. Und eine Hürde nach der anderen haben wir eliminiert. Die meisten von uns würden aufgeben. Das ist nicht unsere Einstellung. Unsere Einstellung ist, wenn es dort etwas gibt, das zu verbessern, dann setzen wir uns hin und dann machen wir es. Und wenn wir es verändern können und das nachhaltig, dann werden wir das tun. Und wenn es Hürden gibt, dann bringen wir die aus dem Weg. Für jeden, der da draußen ist und für jeden, der zu Recht Hürden äußert. Klar, es wird auch Hürden geben, wo man sagt, naja, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. Aber auch das hat doch eine Daseinsberechtigung. Derjenige hat sich doch Gedanken gemacht, warum er an diesen Punkt kommt, dass er diese Hürde als problematisch empfindet. Und umso schöner wäre es doch dann, wenn wir auch diese Hürde aus dem Weg bringen. Weil jeder, der keine Hürden mehr hat und jeder, der weiß, dass da jemand aufschlägt, der dir deine Probleme löst, der wird Fan von dir sein. Und der wird dafür sorgen, dass du am Ende in deinem Projekt weiterkommst. Und genau das ist das Prinzip, das wir bei allem anwenden. Wir sorgen dafür, dass wir die Leute verstehen. Und wenn wir die Leute verstanden haben und ihre Probleme aufgenommen haben, sie mitgenommen haben und darüber nachgedacht haben, dann machen wir uns an die Arbeit. Und alles, was an Hürden und Problemen da ist, räumen wir für sie aus dem Weg. Damit sie wissen, wenn wir aufschlagen, dann kommen die besten Lösungen. Dann kommen die Lösungen, die gar nicht nachdenken müssen. Also wo die Anwender nicht nachdenken müssen, wo sie nicht nachdenken müssen, weil sie wissen, dass wir alle ihre Interessen vertreten haben. Und dennoch laden wir sie ein zu einem Gespräch. Zwischendrin und vorab, damit wir da auch nochmal sicherstellen, passt das jetzt? Ist das alles gut? Haben wir alles berücksichtigt? Weil wenn wir am Ende in dieser einen Runde aufschlagen, wo es darum geht, ob wir ein Ja oder ein Nein bekommen, dann waren wir immer vorbereitet. Und das ist der Grund, warum wir erfolgreich sind bei Dingen, die angeblich unmöglich sind, weil wir einfach verstehen, was die Leute umtreibt, was ihnen wichtig ist und warum sie in ihrer fachlichen Funktion heute Nein sagen. Weil jedes Nein hat einen Grund und auch darüber haben wir in der ersten Staffel viel diskutiert und viele Anregungen habe ich dir mitgegeben. Was könnten wir verändern, wenn wir verstehen, warum jemand Nein sagt? Was heißt es, warum zu fragen? Haben wir ein Recht, warum zu fragen? Und ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet, dass wir ein Nein nicht akzeptieren und eine Welt schaffen, wo es einfach besser ist. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen in Büchern gelesen und da ist mir eins aufgefallen, was ich sehr interessant finde. Apple hat ein Credo und das heißt, die Welt besser zu machen, die besten Produkte zu machen und die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben, als wir damals auf sie gekommen sind. Ein super schönes Credo, finde ich. Spannenderweise steht es nur in den Pressemitteilungen ganz unten drinnen. Ansonsten kommunizieren sie es in anderen Botschaften, mit ihrer Umweltbotschaft, mit ihren Produkten, mit der Veränderung, die sie versuchen, nachhaltig in die Welt zu bringen. Aber genau das Credo, das dahinter ist, ist ein großartiges. Dinge besser zu machen, Dinge anders zu denken und vielleicht dann Dinge auch nur einmal zu machen. Einmal und das gut und danach nie wieder. Und es hat sich immer wieder darum gedreht. In Staffel 1, in Staffel 2 natürlich nicht, weil da haben wir uns eher meinen Krankheitsweg angeguckt. Aber ich glaube, eins bleibt unter dem Strich. Und das bleibt für mich auch nach diesem großen Erfolg, den wir gestern hatten. Wenn wir uns damit nicht zufrieden geben, dass ein anderer Nein sagt, sondern verstehen, warum er Nein sagt und diese Hürden aus der Welt bringen, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir es schaffen werden, Unternehmen, die Welt und Services nachhaltig zu verändern. Und die nächsten Male werde ich ein bisschen darüber sprechen, was es heißt, Services groß zu denken, Weil auch das führt dazu, dass wir heute Services bauen, die ganz anders funktionieren und die eine ganz andere Akzeptanz haben, als wenn wir uns heute hinsetzen würden und lediglich über fünf oder zehn Geräte oder Anwender nachdenken würden. Weil denen würden wir deutlich mehr zumuten, als wenn wir über 40.000 nachdenken oder 120.000. Also die nächste Zeit lernen wir ein bisschen zu skalieren. Bis zum nächsten Mal.